0: Fala galera, Jesus Cup, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus É isso mesmo, nosso podcast de quarta-feira, toda quarta-feira Nós estamos aqui com um tema novo pra gente falar e conversar E tem sido incrível, o feedback de vocês tem sido incrível Gente, deixa eu incentivar você, deixa realmente um comentário A gente lê os comentários e isso nos incentiva tanto Pra entender de que maneira o senhor tá tocando você com esse podcast é claro também se você ama esse podcast tem te abençoado pega esse link manda para todo mundo divulga, é, fala, olha, tal parte, tal minuto, assiste aí, é, marca de conversar com seus amigos sobre o que a gente está falando aqui, porque nós temos um objetivo com esse podcast, deixar você mais parecido com Jesus e também, claro, te dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. Nós, como diz a Scope, temos um sonho de ver a nossa geração se parecendo com Jesus, se parecendo com com Jesus. Não é maravilhoso, cara? O pai, o desejo de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com seu primogênito, Jesus. Então, toda quarta-feira, 10 da manhã, sai episódio novo, tá? Então tem muita coisa legal para você ouvir, se você ainda não ouviu ou assistiu. Se você tá no YouTube, seja bem-vindo. Se você tá nas plataformas de podcast, seja muito bem-vindo com a gente aí é, de segunda a gente também tem podcast mas é o podcast que tem um convidado é o Jesus Copy Podcast sempre com um convidado novo tem sido incrível também, uma mesa de comunhão e eu quero incentivar você também a estar tá conectado, ligado com a gente nesses podcasts aí tá? então se você quer nos ajudar, você vai pegar esse link mandar pra todo mundo, ou tira um print aí da tela tira uma foto da tá, onde você está assistindo, coloca nos stories coloca no seu TikTok, sei lá, em todo lugar para que mais pessoas possam entrar nessa jornada Jornada com a gente de buscar se parecer com Jesus. Vamos embora podcast de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que crer na mensagem do retorno de Jesus faz como a pessoa faz com uma igreja, né, o que que, de que maneira crer na mensagem do retorno de Jesus, é alguns termos mais teológicos, seria na escatologia, né, hoje em dia a gente fala sobre o clamor maranata, o que crê nessa, nesse fundamento do evangelho faz com uma pessoa, o que, que muda na nossa vida? Né? E eu começo perguntando qual foi a última vez que você pensou sobre a volta, o retorno de Jesus Olha só, eu quero começar com 1 Coríntios, capítulo de número 16, verso de número 21 E é o final da carta, ok? As últimas palavras de Paulo nessa carta que ele envia à igreja de Corinto Diz assim, ó 1 Coríntios 16, 21. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Então ele está dizendo assim, eu estou assinando essa carta aqui, ok? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com você. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Então ele está terminando a carta e ele vai dizer, olha, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E aí ele... Fala essa palavra. Essa palavra que você já ouviu em música, que você já ouviu em tantos lugares, né? Maranata. Maranata. E aí ele termina, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, o meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. O que, que significa essa palavra, gente? Maranata. Ela é uma palavra de origem é, aramaica Que pode ter três significados Olha que interessante, três significados Dependendo do contexto que ela é utilizada Ela pode significar O senhor veio Ok, então dependendo de como ela é organizada Pode ser o senhor veio Ela pode significar O senhor virá Ok Ou ela pode ser um clamor Vem senhor Vem senhor então ela pode significar o Senhor veio, ela pode significar no futuro o Senhor virá Ou ela pode ser um clamor, vem Senhor Jesus Então é, é muito interessante porque muitos comentaristas afirmam que a igreja no Novo Testamento utilizava essa palavra como um cumprimento entre eles. Cara, olha que louco isso. Já parou para pensar? A gente tem, em várias tradições, a gente é, é, se cumprimenta de forma diferente, né? Então, tem a paz do Senhor. Então, olha que lindo, né? A paz do Senhor. Então, eu tô diante da pessoa e eu falo que a Paz do Senhor esteja com você é, Tem graça e paz Olha que legal né? Você deseja uma pessoa graça do Senhor E a paz, a Shalom do Senhor Tem lugares que fala shalom, Usando o termo em hebraico né, De paz Mas imagina a gente se encontrar E declarar essa palavra Maranata Você imaginou isso? Encontrar alguém no mercado E falar Vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus Você dizer Maranata o que nós estamos aguardando é o retorno de Jesus sabe quem é a nossa paz? Maranata, sabe o que é graça? Maranata, nós estamos dizendo olha, é, é o que pauta minha vida, é essa esperança bendita de que um dia o Senhor irá voltar então eu queria te falar, e se a gente começar a se cumprimentar assim? Maranata Maranata, <risos> seria muito legal é, Então, eu queria olhar junto com você é, essa, Esse fundamento do Evangelho ok? Se você não entender sobre o retorno de Jesus Você não entende de forma completa a boa notícia do Evangelho Porque faz parte da boa notícia Ele irá retornar para governar sobre toda a terra Ele irá voltar você crê nisso, que Jesus irá voltar? Porque o estilo de vida proposto nas escrituras é um estilo de vida para aqueles que creem no retorno de Jesus. Interessante que é, quando você olha para as escrituras é, em Efésios, a Bíblia vai usar algumas ilustrações para falar da gente como igreja. Ok? Então na carta de Paulo aos Efésios, de, do capítulo 2, ele vai usar três ilustrações para falar sobre a igreja. Ele vai dizer assim, olha, a igreja, gente, é uma família para o pai. Eu acho linda essa ilustração. A igreja é uma família para o pai. O que, que isso significa? Que nós somos um ajuntamento de irmãos que foram adotados pelo pai. Então a igreja tem esse aspecto, o desejo do pai. Pai é ter uma família com muitos filhos. E nós somos, então, esses filhos e filhas de Deus. Nós somos irmãos. Então, fala da nossa identidade, da nossa comunhão. Fala desse aspecto de família. Agora, ele usa uma segunda ilustração. Ele fala, a igreja é um corpo para o filho. A igreja é um corpo para o filho. E aqui, fala do aspecto missional da igreja. Sim, está dizendo, a igreja não é apenas uma família... Irmãos reunidos que se amam Que cuidam um do outro, que celebram o pai Mas também é um corpo Para o filho, ou seja, a igreja Ela está incumbida da missão Do filho na terra Na missão de evangelização Vão, ide por todo mundo Pregar o evangelho Então, significa que a igreja Também, é, ela é as mãos De Jesus, os pés de Jesus Ela é o corpo para o filho Mas ele usa uma terceira ilustração A igreja é um templo para o Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo. É um santuário para o Espírito Santo. E daqui, ele está falando sobre... A igreja é o lugar onde a presença de Deus se manifesta na terra. E igreja, entenda, não está falando de um prédio... Mas está falando do ajuntamento dos discípulos. Né? Esteja numa casa, ou estejam na rua... Ou eles estejam num café, eles estejam em algum lugar... Eles são a igreja, esse povo... Que é uma família para o pai que é um corpo para o Filho e que é uma morada para o Espírito. Então, esse aspecto de, de morada está falando sobre quando nós estamos juntos, há uma presença que se manifesta no nosso meio, que é a presença de Deus. A igreja é um templo para o Espírito. Agora, presta atenção nisso. Qual é a ilustração que o livro de Apocalipse, no seu último capítulo, ali nos seus últimos versículos, vai usar para a igreja? Qual é a ilustração que João, escrevendo o clamor ali é do Espírito e, e da igreja, qual, qual é a ilustração usada para a igreja? E, e eu queria que você olhasse, se você puder, Apocalipse capítulo 22, verso 17. Olha só que interessante, diz assim, o Espírito e a família dizem vem, é isso? Não. Se você não conseguiu abrir aí, não tem problema. Mas não é isso que está escrito. O espírito e o corpo dizem vem. Não, não é isso que está escrito. O espírito e o templo dizem vem. Não, não é isso que está escrito. Está escrito assim, ó. O espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A ilustração que... É, revela a identidade da igreja, do fim, é noiva, é o povo de Deus, esse ajuntamento de judeus e gentios que formam o povo de Deus, ele está dizendo, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, e por que a ilustração da noiva? Como eu disse, família diz sobre nossa comunhão, corpo diz sobre a nossa missão, morada diz sobre o, o, a presença de Deus, é, a nossa devoção. Agora, noiva diz sobre uma igreja que ama o Senhor acima de todas as coisas ardentemente. Qual que é a característica da noiva? É que ela é completamente focada no noivo. É como se o Senhor falasse, o que, que eu vou usar para explicar para eles essa igreja do fim? A igreja do fim é uma noiva. É uma noiva. Gente, você já falou para uma noiva assim? ó? o Seguinte, você tem que falar com o seu noivo, tá? Eu quero que todo dia você marque no relógio e tem que falar meia hora com o seu noivo. Não, não, porque não faz sentido o tem que. Ela quer, na verdade você tem que falar, ei, pelo amor de Deus para um pouco de falar com seu noivo chega de ligar pra ele, chega de mandar mensagem, para um pouco porque é o noivo dela e nós ainda estamos às vezes nessa fase de, ó, oh, tem que orar, tá você pode se programar meia hora pra orar você pode se organizar 30 minutos pra orar e você ora olhando no relógio pra ver se deu os 30 minutos a gente precisa entrar nessa identidade de noiva é uma é, é, é uma igreja que ama ardentemente ardentemente ao Senhor gente, o que acontece quando isso acontece na nossa vida o que acontece quando o clamor maranata esse desejo ardente pelo retorno de Jesus ele faz parte da nossa vida o que acontece, deixa eu te falar algumas coisas primeiro, a primeira coisa que acontece quando esse clamor maranata começa a fazer parte da vida de alguém e Ela troca, essa pessoa troca o medo por esperança Primeira coisa que acontece Troca o medo por esperança Gente, quando você pensa em fim dos tempos E na volta de Jesus Quando você pensa em escatologia Te vem um sentimento de medo esses dias atrás, o Davi veio falar comigo, ele estava lendo o livro de Marcos, e aí chegou ali nos, nas partes escatológicas de Jesus falando sobre a perseguição, sobre o retorno dele. Ele me ligou, estava em outra cidade, ele me ligou, eu tô com medo, eu tô com medo, porque e se eu for morto, e se eu for perseguido, isso vai acontecer no Brasil? E ele, 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 ele com medo ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você pensa em fim dos tempos, você tem medo? Você é tomado por medo, ou você é tomado pela bendita esperança? Mateus 24, Jesus fala sobre os últimos dias, usando uma ilustração de uma mulher grávida. Ele fala o seguinte: olha, isso aqui é o. Ele começa a falar: vai ter terremoto, vai ter engano, vai ter isso, vai ter aquilo. Isso é o princípio das dores. O que é esse princípio das dores? É, é a figura de uma mulher em trabalho de parto. Ele está dizendo: olha, isso são as primeiras contrações. E quando essas contrações forem acontecendo e elas forem cada vez menos espaçadas no tempo, então significa que está chegando o dia do nascimento de algo novo. E, e é interessante essa ilustração da, é, da mulher grávida e do parto. Por quê? Porque quando você pensa no parto, é, gera um medo sim, né eu, eu como marido ao lado da Val ali que é, é, teve dois partos eu, eu, eu lembro do, do meu receio, né e agora imagina da Val que era a pessoa que ia estar tá ali naquele parto, então há sim medo há dor, sim, dor sangue, sim sangue, força suor, entendeu? então há todo aquele, aquele receio do que, que vai acontecer naquele dia mas presta atenção nisso todo esse medo, toda essa preocupação, ela é completamente ofuscada pela expectativa naquele que está vindo. Naquela que está vindo. Primeiro foi a Luísa, depois foi o Davi. É como se olhar para aquele bebê e saber que ele está chegando. Para aquela bebê e saber que ela está chegando fizesse você esquecer toda a dor. Todo o sofrimento, todo o sangue e tudo que você ia passar. Se eu perguntasse qual é um, um dos dias de maior dor da sua vida, o parto. Qual é um dos dias mais felizes da sua vida, o parto. Como? como o dia de maior dor, numa mesa de cirurgia, num hospital, rodeado de médico, é o dia mais feliz da sua vida porque eu não tava focado nisso, eu tava focado naquilo que estava nascendo ei, quando o clamor maranata entra no nosso coração, a gente não tá preocupado com o anticristo, com o falso profeta, com a perseguição a gente tá na bendita esperança de que ele está chegando ele vai voltar e ele vai governar sobre todas as coisas, é aquela saudade daquele que você nunca viu, mas que você sabe que você nasceu para estar na presença dele é quando um clamor Maranata vem, cara tira completamente o nosso medo e substitui por uma bendita esperança vem Maranata vem Senhor Jesus vem Senhor Jesus agora por que que essa mudança acontece é a segunda coisa que acontece é, é quando o clamor Maranata entra no nosso coração ele tira os nossos olhos do agora e coloca os nossos olhos no eterno, é isso cara, sabe gente, nós estamos vivendo o que eu gosto de chamar de agora-latria, é uma idolatria do agora, eu, eu tenho que ter prazer agora, eu tenho que, que ficar feliz agora, eu tenho que ter as coisas boas agora, é uma idolatria do agora, agora, essa igreja aqui esse povo que entende que Jesus está voltando, ela não está olhando para o agora, sua esperança não está aqui, seus olhos não estão fixos nas coisas daqui, mas estão fixos no autor e consumador da sua fé Jesus Cristo gente, é impossível, guarda isso é impossível viver o estilo de vida ordenado por Jesus no sermão da montanha se os seus olhos estão nessa vida só dá para viver o que Paulo viveu se a gente ver o que Paulo viu e fixar os nossos olhos naquilo que Paulo fixou os olhos. Então, às vezes a gente quer, a gente quer viver o que os discípulos viveram, mas nós não estamos com os olhos naquilo que os discípulos estavam com os olhos como pode as discípulos saírem ali em Atos, depois de serem açoitados, e a Bíblia diz, e saíram felizes, pois foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus, estavam felizes porque estavam sendo tratados igual o mestre deles, ah meus amigos o que que eles estavam vendo, não era a glória dessa vida eles tiraram os olhos dessa era e colocaram na porvir olha o que está escrito em Filipenses capítulo número 1, verso 19 porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro entretanto, se eu continuar vivendo poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver e convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos. Todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé, desse modo vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha casa, minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês os olhos de Paulo não estavam nessa vida gente, para um pouco qual é o motivo da maioria das suas frustrações qual é o motivo da maioria das suas tristezas, qual é o motivo da maioria das nossas angústias são coisas dessa vida. Mas os olhos dos discípulos estavam no porvir. Estavam naquilo que é eterno. Eterno. E aí, acontece uma terceira coisa. Quando esse, esse clamor maranata, quando esse desejo ardente pela volta de Jesus toma as nossas vidas. Presta atenção nisso. E aí acontece uma terceira coisa, quando um clamor maranata faz parte das nossas vidas. Quando a gente está com uma ardente expectativa no retorno de Jesus. Nós passamos a desejar o que ele deseja. Nós desejamos o que ele deseja. Essa igreja aqui de Apocalipse, ela está clamando exatamente o que o Espírito está clamando. Olha isso. E o Espírito e a noiva dizem, vem o desejo dela é o desejo de Deus você quer saber qual que é o desejo eterno de Deus, eu já te falo hoje o que que Deus quer se você chegasse para Deus hoje e falasse o que que o Senhor quer qual é o seu desejo e gente, Gênesis Apocalipse tá, tá lá o que que Deus quer Deus quer habitar entre nós olha João 17, 24, pai Jesus falando, Jesus é, é o filho falando com o pai, é Deus falando com Deus, pai, a minha vontade é, para, para tudo, ele vai falar a vontade dele para nós, pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo, de Gênesis Apocalipse Deus quer habitar entre nós, Deus quer ter relacionamento profundo com a gente, Deus quer morar com a gente, então Gênesis tem um jardim com Deus habitando entre nós, a Apocalipse termina com uma nova cidade, a nova Jerusalém, com Deus habitando entre nós mas quando que ele virá habitar quando ele for desejado naquele lugar. Então repara essa igreja do fim. O espírito e a noiva dizem, vem. O que o espírito está dizendo, a noiva começou a dizer. Então é como se o espírito fosse se fluir aqui. E de repente a gente alinhasse com, o fluir, com aquilo que ele deseja. O problema é que a gente está pedindo aquilo que ele não está pedindo. O problema é que hoje a gente quer aquilo que ele não quer. E aí, o, 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 quando, quando esse clamor maranata começa a invadir o nosso coração, a gente começa a alinhar com o desejo de Deus. Sabe, gente, Jesus entrou em alguns lugares quando ele esteve aqui. Por exemplo, Jesus entrou num lugar chamado Tanque de Betesda. E ali tinha um monte de gente doente, clamando por misericórdia. E a misericórdia do Senhor... E a sua graça faz com que ele entre nesse lugar, cheio de doenças. Tinha um homem lá que estava doente há 38 anos. Havia né, a tradição de que a água era agitada por anjos e aí quem pulasse primeiro era curado. E ele estava 38 anos esperando lá. E de repente Jesus entra naquele lugar, movido por misericórdia e cura aquele homem que nem o conhecia, mas aquele dia passou a conhecer a sua misericórdia então Jesus entra nos tanques de Betesda. talvez foi assim que ele nos encontrou entrando no nosso tanque de Betesda. a gente estava lá há anos doente há anos paralisado há anos numa é, vida longe dele e ele entrou pela sua misericórdia e graça no nosso tanque de Betesda e nos encontrou mas tem um segundo tipo de lugar que Jesus ia e é um lugar, por exemplo, como Betânia. A casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E a Bíblia diz que Marta, que Lázaro, que Maria eram amigos de Jesus. Ele, ele não foi até lá porque... Ele não ia até lá porque havia uma necessidade gigantesca deles e eles estavam doentes. E não, não, ele ia até lá porque lá ele tinha amigos. Ah, gente... A Igreja do Fim não é como um tanque de Betés. A Igreja do Fim é como uma Betânia. Daqueles que desejam a presença dele. Daqueles que são amigos dele. Daqueles que conhecem o coração dele. Essa é a Igreja do Fim. O que acontece quando esse clamor maranata... Quando uma pessoa começa a crer no retorno de Jesus de forma intensa... Número 4... Nós nos tornamos uma igreja que ora, é isso, nós nos tornamos uma igreja que ora, o que, que essa igreja está fazendo? O espírito e a noiva dizem, vem, essa igreja está orando, essa igreja está clamando, porque a gente começa a entender que não tem nenhum outro jeito, a não ser através da oração. É, as nossas orações hoje, elas estão enchendo as taças no céu, até que ele venha, sabe, uma igreja, ele tá, ele tá atrás de uma igreja que pede, uma igreja que busca, uma igreja que bate, uma igreja que foi tomada por uma coisa, por um desejo apenas sabe igual o, o salmista dizendo uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, uma coisa eu busco de todo o meu coração um só lugar eu bato é um só lugar que eu quero morar e, e, e um só homem que eu quero contemplar por toda a minha vida é Jesus Cristo quando esse clamor invade as nossas vidas, não tem uma outra coisa a fazer a não ser orar, orar orar e orar a gente se torna uma igreja que ora, nós nos tornamos discípulos que oram. Porque se meus olhos não estão nessa vida, mas no porvir... Minhas estratégias já não fazem mais sentido. Meu esforço não, já não faz mais sentido. O que faz sentido é orar. Então nos tornamos uma igreja que ora. O espírito e a noiva dizem vem. E por último, a última coisa que começa a acontecer... Isso aqui é muito importante. Quando nós cremos no retorno de Jesus, é que nós nos preparamos para ele responder ao nosso clamor. É isso mesmo, nós começamos a nos preparar para a resposta do nosso clamor. Olha só, é... Jesus falava o tempo inteiro dessa, dessa ilustração é, dos... Dos convidados para uma festa de casamento Então certa vez ele disse assim ó, Vieram depois os discípulos de João E perguntaram a Jesus Por que nós os fariseus jejuamos muitas vezes Mas os seus discípulos não jejuam Jesus respondeu Como podem os convidados para o casamento Estar tristes enquanto o noivo está com eles no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então eles, eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Sabe... Nosso papel é clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, nosso desafio é nos tornarmos o odre que vai receber a resposta da nossa oração. Sabe, Jesus ele, ele relaciona, por exemplo, jejum com esse clamor Maranata. Ele diz que nós vamos jejuar por saudades do noivo, então o noivo será tirado e então jejuarão. Então, ele, ele usa uma figura de um vinho sendo derramado e, e os convidados sendo esse odre para receber esse vinho. Então, o derramar do vinho cabe ao Senhor. O preparar do odre é o nosso desafio. Gente... Por que, que a gente clama por avivamento e muitas vezes não vemos? Por que, que a gente clama pelo retorno de Jesus e muitas vezes não vemos? É porque nós muitas vezes não estamos prontos para aquilo que nós estamos clamando. Sabe, é a misericórdia do Senhor, a paciência do Senhor faz com que Ele espere para que nós estejamos prontos para receber aquilo que Ele vai derramar. É, imagina o seguinte imagina que um ladrão entre na casa de um traficante então esse ladrão pula lá dentro da casa do traficante para roubá-lo e aí aquele ladrão ele tá lá roubando as coisas e quando o traficante chega em casa tá tudo revirado a casa dele só que tem drogas dentro da casa dele eu te faço uma pergunta esse traficante que foi roubado ele vai ligar pra polícia dizendo vem, venha na minha casa, não por quê? Porque se a polícia vir pra resolver o problema do ladrão vai pegar ele também então Ele não vai chamar a polícia Ele não vai dizer, vem Porque se eles vierem para pegar o ladrão Vão pegar ele também Você entende que muitas vezes nós estamos falando Senhor, vem e faz justiça Em relação a esses políticos corruptos E Jesus está falando Só que se eu for Eu vou mexer nas suas coisas também Eu vou mexer nas suas corrupções também Senhor, vem e faz justiça sobre isso Mas se eu for Eu vou voltar para você também minha pergunta é, nós estamos nos preparando nós estamos nos preparando para o retorno para ser, estarmos preparados para a resposta do nosso clamor que a gente possa alinhar nossa vida, nosso estilo de vida ao clamor Maranata Maranata, vem Senhor Jesus vem Senhor, nossa vida ela está Alinhada a esse clamor, nós queremos o Senhor entre nós. E, gente, quando isso for respondido, será a maior colheita de almas da história da humanidade. Olha o que diz que o Espírito e a noiva dizem: Vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu queria que o Senhor reacendesse essa chama no nosso coração. Ele irá voltar. A nossa esperança não está nessa vida, não há nada nessa vida que pode nos satisfazer, a nossa esperança está no retorno de Jesus, a nossa esperança está no nosso noivo, a nossa esperança está no nosso rei, que voltará para governar sobre toda a terra, ele enxugará dos, das, dos olhos todas as lágrimas, ele tirará toda a dor, essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está num próximo governo, a nossa esperança não está num próximo método, num próximo homem, mas ela está em Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu espero que esse podcast tenha abençoado sua vida, tenha falado profundamente com você. E eu queria te fazer um pedido mais uma vez. Pega esse link, cara. Manda para todo mundo. Seja aqui, se você estiver vendo no YouTube, ou apenas assistindo o áudio. Indica para outras pessoas, para que mais pessoas possam ser tocadas e serem tomadas por um desejo. Se parecer cada dia a mais. Com Jesus. Se inscreve no canal para receber tudo que a gente está produzindo e também eu espero vocês na quarta que vem podcast Copiando Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu.